0: máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych
1: receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, kyslá kapusta a zemiaky.
0: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň, moje meno je Jana Šebeňová a pozdravujem vás z podcastu 24. Onedlho uplynú už dva roky, odkedy sa Ukrajina bráni ruskej invázii vo svojej krajine. Pomôcť môže každý podľa vlastných síl a možností a umelci sa rozhodli pomôcť tak, ako to vedia najlepšie svojim umením. V Kieve zorganizovali hudobný festival, na ktorý prišli zahrať, aby vyjadrili podporu našej susednej krajine. Jedným z nich bol aj môj dnešný host, multi spevák, DJ, producent Pišta Královič, ktorého poznáme ako Fulkruma. Išta, ja ďakujem, že si prijal
1: pozvanie. Ďakujem za pozvanie, Ahoj.
0: Ísť do Kieva v časoch vojny je veľmi veľké a silné gesto a aj veľmi odvážne. Zaujímavá ma o tom úplne všetko, ale chcela by som začať tým, že nám povieš také svoje prvé dojmy. Keď, si vlastne, keď skončila tvoja show, dohral si a si to bolo také plné emocií, čo si vtedy cítil?
1: Tak m- moja live show vyzerá tak trošku energickejšie, čo bolo trošku zvláštne, hlavne kvôli tomu, že sme vlastne vyšli z toho krytu, kde sme sa skrývali pred nejakou možnou, možným nejakým útokom dronovým. Takže mi to prišlo trošku také akože zvláštne, že vlastne sa tam teraz ide nejaká akože party, ale čo ma prekvapilo je, že tí ľudia sú nielenže na to zvyknutí, ale vyslávanie, že toto aj očakávali, že sa tam snažia baviť a nejak nemyslieť na to, že že vlastne žijú v celkom nebezpečenstve. Takže moje domy boli také zmiešané, ale bolo to veľmi fajn. Ž...
0: A aký to bol vlastne festival? Viem, že tam išli slovenskí umelci, mm-hmm. ale bolo to asi také medzinárodnejšie?
1: No to spoločne pohoda s takou uh, organizáciou tam, ktorá sa volá Music Save Ukraine. A uh, myslím, že neboli sme jediní, že s kým tak oni spolupracujú. Oni vlastne takisto sa snažia ponúkať ukrajinských umelcov von na festivaly cez leto a tak, ktorí vlastne potom nejak akože nesú nejaké posolstvo. A bolo to celé akože skrátené, každý sme mali nejaký skrátený čas, ale hlavným ako keby takým bodom toho bolo, že sa tam zbierali peniažky pre Rehabilitačné centrum v Kieve, pre ľudí postihnutých vojnou. A hlavne, no a bol to taký akože signál nejak aj od nás zo Slovenska, a teda hlavne asi Mišok čak na tom najviac popracoval, že vlastne držíme s nimi, pretože vlastne niektorí ľudia, ktorí pracujú tam, sa už s pohodou poznajú dlhšie roky, tak uh, uh,
0: Myslím, Taka že to spolupráca.
1: bol hej, hej, spolupráca, mm-hmm.
0: áno. A vlastne boli tam Slováci, Ukrajinci a Michal Koca z Českej republiky,
1: mm-hmm. hej? Áno, áno, áno. Mm-hmm. Tak je to.
0: A ako si sa tam ocitol ty zavolali ťa, alebo iniciatíva vyšla z tvojej strany?
1: E, no, Mišel Kašťak mi zavolal a musím sa priznať, že som nepovedal áno hneď, lebo som sa trošku bál, oprímne, že musel som si dosť asi prečítať, že ako to tam vlastne chodí. Vedel som samozrejme, že sa tam dejú veci, ktoré nie úplne by som chcel zažívať, ale nevedel som, že do akej miery to ovplyvňuje takéto úplne každodenné žitie v meste, ale nakoniec som sa rozhodol, že do toho pojedem, pretože uh, musím povedať, že vlastne počas celej tej cesty sme sa tam cítili celkom viac-menej dosť bezpečne, tí ľudia presne vedeli, o čo ide a a nevystavili z nás žiadnemu ani náhode, náhodne nejaké nebezpečie. Čiže, čiže videl som, že to bolo akože relatívne OK. Ale, ale nebolo mi všetko jedno, samozrejme. Asi prvý taký moment bol, uh, keď sme sedeli ešte v búse. Asi, dve hodiny, no, asi tak dve hodiny pred Kievom. A naštalovali sme si vlastne aplikáciu, ktorá vlastne... Um, ktorá alarmuje všetkých tých obyvateľov. Mm, že vás ale... ma Áno, áno. Ale to sa deje ešte veľmi dlho pred tým útokom. Tam sa to vlastne deje hneď ako vzlietne nejaké lietadlo na nejakej hranici alebo čo. Tak hneď už vtedy každému človeku vlastne pípa tá aplikácia. A tá, to prvé pípanie, ten, ten alarm z tej aplikácie bol taký, že ostal celý bus v tichu. Mm. Že sme vlastne boli takí v šoku trošku z toho. Ale vlastne potom sme ich zažili viackrát, tie alarmy a, a už oni majú na to pripravené mieste, kde sa skrýť a tak. A, a Ako neviem, prišlo mi to viac také, že bezpečné. No bezpečné je to relatívne, mhm. samozrejme, Ale... ale... No oni sú na to, je to hrozné povedať, ale sú na to tak trochu zvyknutí už Nej. tí ľudia.
0: A absolvovali ste nejakú prípravu predtým, než ste tam išli, že čo robiť, keď vám to pipne, alebo tam sa to už na mieste riešilo?
1: Dostali sme taký dlhý mail, čo robiť a čo si so sebou zobrať a ako sa správať a tak. Čiže bol tam nejaký brief, ale myslím si, že u nás to bolo viac menej trochu iné, lebo sme väčšinou času vlastne trávili buď v hoteli alebo na nejakých miestach, kde už sa vedelo, že nejaký kryt je a tento samozrejme klub, kde sme hrali, ten klub Atlas, tak ten má tiež akože veľké priestory pod, pod celým vlastne tým komplexom. Mm-hmm. Takže tam asi neboli nejaké vyžadované nejaké špeciálne inštrukcie mm-hmm. na prežitie.
0: Hovoril si, že vám to prvýkrát zapípalo v buse. Cestovali mm-hmm. ste teda autobusom z Bratislavy až do Kieva? Áno,
1: áno. Bola to taká dlhšia cesta, a musím povedať, jedna z mojich najlepších, že bolo to asi okolo 20 hodín. Uh-huh. Ale tak tým, že sme sa poznali, väčšina v autobuse takto vyzeralo trošku ako školský zájazd, uh-huh. čiže iba vlastne sa také skupinky rozprávali a tak ďalej.
0: Ale veľa, asi ste mali aj techniku, nie? Hey, ste všetko viezli?
1: Áno, áno, mali sme nejakú techniku, ale v podstate myslím, že e, sa, snažili sme sa to, teda aspoň pohoda sa to snažila zorganizovať tak, aby čo najmenej techniky sme museli brať zo so sebou, uh-huh. lebo tam je to trošku aj na hraniciach. A nejaké veci sme si požičovali, takže všetci išli na taký lightový mod.
0: A museli ste mať nejaké špeciálne povolenie, keď ste tam takto išli? Celý autobus plus technika?
1: Myslím si, že áno. Do toho úplne nevidím, ale mne sa zdá, že niečo nejaké... Myslím, že mali sme nejaké povolenie, ale vraj je to, že celkom diskutabilné, že s tými hranicami niekedy...
0: Uh-huh, proste... Na koho natrafíš, Áno, áno, aj. áno.
1: Ale my sme to mali viac menej v pohode. Cestou tam, cesto späť, to bolo trošku drsnejšie, ale. Uh-huh. Pohode.
0: A koľko dní ste tam boli?
1: Boli sme tam vlastne iba uh, ako keby jeden celý deň. Prišli sme tam večer, uh, pres, prespali sme v hoteli Ukrajina, ktorý mal že na celý Majdan a, a veľmi zajímavé miesto. A potom vlastne na ďalší deň uh, sme si ešte trošku pozreli Kiev a uh, od už nejakej 12. už boli nejaké zvukové skúšky, takže vlastne potom celý deň sme strávili. Uh, už v tom komplexe, v tom klube Atlas. A odchádzalo sa potom na druhý deň ráno a ešte nás zobrali domáci na takú prehliadku Borodianky, čo vlastne bolo jedno z z malých miest, ktoré bolo napadnuté rusmi. Mm-hmm. Čiže to bolo ešte taký dosť veľmi zvláštny zážitok, smiešaný. A na druhej strane, že videti zbomrdované domy, ale na druhej strane tí ľudia tam boli, zase tam boli takí zomknutí a Súprzyný. akože áno, áno, že to v nás zanechalo taký iný dojem, že to nebolo také patetické proste, že teraz nás to bombarduje a život končí, ale že naozaj to tam celé budujú odznova a, a dávajú do veci. Bolo to akože veľmi, celý, celý tento akože zážitok môj bol veľmi taký akože zmiešaný, ale v podstate pozitívne.
0: Okay. A uh, tie útoky sú na Ukrajine veľmi, veľmi časté mm-hmm. a tie síreny vlastne, ktoré ich ohlasujú a potom sa ľudia idú skryť do tých protiraketových krytov. Uh, ja robím aj zahraničné spravodajstvo, takže my to máme, že na, denno-denne Áno. a Kiev sa tomu nevyhýva, aj keď možno to tam nie je úplne každý deň, ale býva to tam často. Ty si hovoril, že pred vystúpením si bol v kryte, to bolo preventívne, Áno. či akurát uh, boli sirény? Boli sirény, boli
1: síreny. Boli, síreny, boli, síreny. Uh, boli sme akurát som backstage, keď každému to začalo pípať. Tak... Oni vedia, že tam je nejaké minimálne 3 minúty, ak je tam nejaká najrychlejšia balistická raketa, ináč tie dróny to celkom aj trvá. Mm-hmm. Takže mali sme vlastne 3 minúty, ale to je, ono to vyzerá, že to je málo, ale to je dosť časov, aby všetci sa presunuli dole. Takže uh, presunuli sme sa dole a myslím, že nakoniec ten poplach, uh, nakoniec je vlastne neletelo nič, myslím, priamo, ak si pamätám dobre. A, ale samozrejme, tá prevencia tam bola, Takže, neviem, boli sme tam asi pol hodinu, tam sa vlastne vtedy vyhodnocuje, či ten, ten poplach bol akože o opravnený, opodstavený, mm-hmm. áno. A keď už vlastne je úplne jasné, že nehrazí žiadne nebezpečenstvo že nič nelatí, nič nie v vzdušnom priestore, tak vlastne to ešte oznamí zase tá aplikácia a vtedy mm-hmm. sme vedeli, že pokračujeme ďalej. Lebo už keď sme vlastne boli v tom, v tom kryte, tak už celá tá akcia bola viac menej ohrozená. Tuším, že v nejakej trištvrtine sa to celé stalo, čiže akože tú úlohu splnila určite. Mm-hmm. A museli ale museli ste
0: to prerušiť, Áno, áno, že... bolo to
1: prerušené. Vlastne bolo všetko tým pádom skrátené a my sme ani nevedeli, ako dlho tam budeme. Čiže ani ja som nevedel, že či ešte vôbec odohrám, ale nakonec sa to podarilo.
0: A napríklad tomuto, aká tam bola atmosféra, keď to tam celé prebiehalo, tí ľudia, koľko, kde to teda bolo to v tom klube hey, Atlas? Atlas? Uh-huh. Koľko ľudí tam mohlo prísť?
1: Fú, to neviem úplne odhadnúť, ale ono, sa to tak, ono je to teraz také zvláštne, že vlastne v každom meste, typujem v Ukrajine, je teraz tá večírka, neviem sa, ak to
0: povedal. Mm, zákaz vychádzania.
1: Okay. Čiže do 12:00 vlastne už nespoň byť nikto vonku. A keď sa to náhodou stane, tak je to dosť problém. A tým pádom všetky bary, kluby a tak ďalej, ktoré e, fungovali v nejakom normálnom režime predtým, tak fungujú do 10. Uh-huh. A do 11. vlastne snažia sa to všetko sprátať a potom má ešte hodinu na to, aby tí e, ľudia, ktorí tam pracujú, ešte stihli prísť domov. Čiže vy Či, ste
0: museli o 10. končiť áno, ten áno, festival? Áno, o
1: 10. sa to muselo končiť a začalo to vlastne aj celkom skoro aj nejaký dis- diskusiami niekedy o štvrtej tuším, ak sa nemilím. a e, m, v tomto to bolo že zvláštne pre nás lebo tak my sme zvyknutí aj si trošku neskôr v neskôrších hodinách, ale zjavne aj tí ľudia boli na to zvyknutí že vlastne oni sú v takom móde že sa bavia už odskôr z posledného dva roky Žiaľ, to no. hey, že to musia stihnúť. Že to sa stihnúť. A neviem asi odhadnúť, že koľko ľudí tam bolo, ale najviac sa na ich samozrejme nás úplne ku koncu. a uh, Fú, neviem vôbec odhadnúť. Ale bolo to také už skoro plné, že som bol celkom prekvapený. A No, výborné, výborné. Akože tam bola fakt super, že som na takú krátku dobu úplne zabudol, že kde som a čo sa deje.
0: Bolo to iné ako všetky tvoje doterajšie vystúpenia? No,
1: samozrejme. Tak ak, nikdy sa som, bolo, hej, hej. hej, určite. Tak akože už potom, jak som zabudol vlastne, že čo sa všetko deje, tak videl som, že tí ľudia sa bavia. A to je asi pre mňa najpodstatnejšie. A v tom to bolo asi určite podobné ale zase potom keď to skončilo som si uvedomil, že teraz sa to celom si zbaliť a ľudia musia utekať domov mm. tak to, bola, to bolo trošku iný už zážitok
0: a ty máš na svojich vystúpeniach vždy aj takú uchvatnú svetelnú šou. Dalo sa to aj v tomto klube predviesť? Bol na to priestor?
1: Uh, bol na to priestor. a č... ja som vlastne, My sme tam boli spolu dvaja, aj s mojim kamarátom Jozefom Čabom, ktorý mi pripravoval tú celú audiovizuálnu šou na svetla a tak ďalej. A vlastne hneď, ako sme dostali pozvanie od Myša, tak sme zisťovali, že čo v tom klube je a je to samozrejme moderný veľký klub, je tam že hrozne veľa svetí, ale je tam veľká letstina navzadu, takže sme brali so sebou úplne všetko, čo máme a, a vlastne mali sme nejakú predprípravu na tie svetlá a všetko fungovalo, takže hej, ja to bola taká Krátka sice ale plnohodnotná audiovizuálna na, na šovka, ktorú robím aj túto na Slovensku.
0: A ako si sa pripravoval v zmysle, že ako si vyberal pesničky a možno tie efekty, že či si do toho chcel aj zakomponovať nejaké posolstvo pre Ukrajincov?
1: No je to... ja, ja som práve rozmýšľal na... Áno, áno rozmýšľal som nad tým. Samozrejme, môj pôvodný ten slot mal byť 40 minút, takže som musel niečo vyhodiť, ale to samozrejme aj to vlastne nevyšlo, lebo pod... nakoniec som hnal toším nejakých 25 mm-hmm. Uh, ale hej, chcel som do toho tiež vložiť nejaké posolstvo, len ja som práve rozmýšľal nad tým, že vlastne už len ten fakt, že sme tam prišli z inej krajiny a hlavne z krajiny, o ktorej oni už žiaľ vedeli kvôli výrokom nášho premiéra... Mm. To bolo akože, tak tesne predtým, že? Áno, bolo to tesne predtým a hovorí nám to úplne taký uh, náhodne okoloidúci uh, v nejakom, niekde, keď sme boli na večeri. A pýtali sme nás, že či vôbec my Ukrajincov nemáme radí a nevedeli sme prečo a potom nám povedali kvôli tomu výroku, tak to bolo veľmi zaujímavé. A vlastne som si uvedomil na tom mieste, že jak som si skrátil niektoré pesnečky, tak tá práve niekde, kde som chcel niečo povedať a ma nejaké posolstvo, som musel vyhodiť. Ale v podstate to asi ani nie je potrebné, že oni sú si vedomi toho každý deň a myslím si, že sú celkom... majú dosť správ o tom, že čo sa deje a myslím, že niektorí ľudia len potrebujú na chvíľku od toho vypnúť a od toho myslím si, že aj kultúra viac menej je. Uh, aj, že sa vôbec deje u nich, že na chvíľku uniknú z tej reality, že sa to tam proste premáva každý deň alebo každý druhý, to je jedno a že žijú v takom nápäti. Čiže, čiže nemal som nejaké špeciálne posolstvo, bola to fakt iba taká klasická moja
0: No už len to, že ste tam boli asi posolstvo. A ty si veľmi známy už aj v zahraničí a je to tak aj na Ukrajine? Máš tam už takú nejakú svoju fanušikovskú základňu alebo ako ťa tam prijali
1: tí mm, návštevníci? Tak ja myslím si, že upF v Kieve má pozná nejak veľa ľudí. Že to asi fakt iba zopár a to iba kvôli tej spolupráci, ktorú som mal s e, ukrajinským umelcom Ivanom Dornom. Ale organizátori ma ale poznali, čo som bol dosť prekvapený. E, pretože som hral dosť veľa na takých tých showcase festivaloch. To sú tie festivaly, kde chodia väčšinou všeljaký agenti. A...
0: Uh-huh, pre takých začínajúcich umelcov?
1: Je to skôr ani nezačínajúcich, ale to sú festivaly, na ktorých sa vlastne ukazujú. Je tam akože nejaké výber, výberové, než konaní, ale vlastne prihlasujú sa tam rôzne kapely a rôzne uh-huh, zaskúpenie. Z rôznych krajín. Áno, z rôznych krajín. A potom vlastne tie vystúpenia sú aj pre uh, samozrejme ľudí, ktorí si zaplatia lístok na taký festival, ale je to hlavne pre uh, rôznych scoutov, agentov, potom mm-hmm. bookerov všetkých festivalov, čiže tam sa vlastne vyberajú všeliké akty, ktoré na ďalší rok potom hrajú na festivaloch a títo ľudia uh, z Kieva, tam chodia nám veľmi veľa týchto festivalov, tam vlastne sa stretávajú spolu aj s našimi ľuďmi, ktorí od našich festivalov chodia na pozerať, že aké akty uh, búknuť. Tak že vraj už ma videli na nejakom takomto festivale a dokonca niektorí, že ma nestihli, ale že meno si pamätajú a hrozne to chceli vidieť na živo, takže no, aspoň no potešil ma to.
0: A uh, počas toho festivalu si, alebo bolo tam teda aj veľa ukrajinských umelcov. Stihol si si pozrieť aj nejaké vystúpenia predtým, než prišiel ten poplach a
1: tieto veci? No práve ani nestihol, lebo uh, ja som <laughs> ja mám takú veľmi zvláštnu storku medzi tým, uh, že mne sa podarilo tak nejak na pol dňa stratiť pas. <laughs> uh, uh, <laughs> áno, ja, sa práve, áno, a mne sa práve že stalo, že vôbec nestracom veci. Čiže uh, ja som medzi tým uh, prešiel celú tú cestu, kde sme boli... Uh, deň predtým na večeri a všade som sa bol pýtať, že či sa nenašiel. A nakoniec sa našiel, bol len zapadnutý v mojej izbe, takže na nie som až taký nezodpovedný. Ale nevidel som vlastne kvôli tomu uh, veľmi veľa z toho programu, lebo som vlastne čiže ty si ten pakel, festival hľadaním menej, áno. A keď som prišiel, tak prišiel rovno ten poplach. A šiel som dole a hneď potom sa išlo hrať. Čiže no až tak veľa som toho nevidel.
0: A vnímaš nejakú ukrajinských umelcov, že je to pre teba nejaké inšpiratívne alebo vieš si predstaviť aj spoluprácu s nimi?
1: Určite. Tak akože jednu spoluprácu už za sebou s ukrajinskými umelcami mám a to bola viac menej náhoda. Ani to nebolo nejaké cieľné, bolo to ešte dávno pred vojnou, čiže tam nebola žiadna taká...
0: Message. Hey, message,
1: <laughs> a, áno, presne. A bolo to, bol to počas covidu, čo je že tiež zvláštne. Aj ten klip sme točili tak, že každý vo svojom meste iba a no, ukrajinskú cenu, scénu vnímam už dlhšie samozrejme a je to, tak je to tiež veľká krajina takže niečo sa tam musí nájsť a je tam toho že naozaj veľa, oni sú veľmi muzikálni a uh, myslím si, že aj na festivaloch celkom ešte predvojnou dávno začali hrávať uh, niektoré ukrajinské telesa uh, Aliona. Aliona bola tuším jedna z prvých mm-hmm. uh, ktorá, ktorá hrala aj myslím, že dokonca aj stále hráva, stále hráva na festivaloch a je taká, že je úplne aktívna, sa vlastne tak nejak venuje aj svojim fanušikom aj ľuďom, že ten message je tam naozaj silný, čiže hej scéna je tam podľa mňa zdravá, veľká
0: a tí ľudia, bežní ľudia v uliciach, si hovoril, že ste boli aj na večeri, aj mm-hmm. nejaký čas ste mali na Kiev, ako, uh, ak, aké to boli nejaké rozhovory s nimi, ako vás prijali? Ako vás tam vnímali, okrem teda tých výrokov, hey. ktoré riešili.
1: No jasné, tak boli veľmi radí. Určite je to pre nich prekvapenie, keď sa tam objaví niekto z inej krajiny, lebo nie, nie je to úplne destinácia, ktorú mm. teraz momentálne... Že tam. sú Asi, taký izolovaní. Áno, sú trošku izolovaní, že cítiť to. Ale mm, tak boli veľmi milí tí ľudia Vlastne na tej večeri sme boli vlastne, to bola iba taká uzavretá spoločnosť a potom sme sa išli ešte pozrieť kusok vedľa. Tam bol nejaký práve dokonca koncert tam bol v, v tom priestore, taký maličký. A tiež to bolo také celé v podzemí a tí ľudia tam boli veľmi milí a všetci sa bavili. Neviem, asi je to, myslím si, že ich to tak aj akože... Hm,
0: že sú v tom tak spolu a musí Asi, si nájsť nejaký ten čas aj na relax. Áno, presne je tak. Ono
1: to znie význučia. tak zvláštne, že mm. počas takéto... Ale to sa podľa mňa vôbec nedá, že určite ľudia nebudú sedieť teraz doma a čakať, kedy príde nejaká... Niekde to dva roky. Áno, presne tak. Aj. Čiže akože, ten život tam bol na tých uliciach do tej desiatej a samozrejme mali tam, neviem, prešli sme ešte okolo toho námestia, ktoré som zabudol, ako sa volalo, tam boli všetky tie vystavené, tie tanky, ktoré boli... Uh, proste zničené ukrajinskú armadou, tak uh, pritom sa tiež fočilo celkom veľa ľudí. A, ale akože ten, samozrejme, po tej 10. 11. je to už viac menej ako keby také mesto duchov. duchov mm. hej, úplne. Mm-hmm. A, tak ale na to sme videli už iba z okien okay, hotela. <laughs> okay.
0: A no, Ty si veľmi známy teda aj v zahraničí, možno nie teda ako hovoríš na tej Ukrajine, ale ja som, ja som počúvala tvoj podcast z roku 2018 a ty okay. si to možno ani nepamätáš, ale ty si tam hovoril, že tvojim cieľom je preraziť v zahraničí. Mm. No tedy ťa hrávali v Británii, čo je asi veľká vec preraziť v takej krajine s tak silnou hudobnou tradíciou. Mm. Hrávajú ťa svetovo uznávaní DJ vo svojich setoch, si na rôznych európskych festivaloch, takže táto meta sa ti asi podarila. Ako to ty vnímaš? Že...
1: Myslím si, že to je zatiaľ ešte iba také občasné, že ešte som si nenašiel takú krajinu, tak hrať, že v Európe je to, by som musel mať asi trošku iný fanbase, aby sa to dalo proste, že je, musí to začať asi v nejakej konkrétnej krajine, nejak častejšie. Ale tak som ďačný za každé hraničko mimo. Je to super, že vlastne sa to dá vôbec, stade to. Ale tak je toho pomenej. Ešte snažím sa teraz také celkom veľké aj zmeny robím. Čiže nemôžem povedať, že som prerazil, ale no, snažím sa ďalej. A veľmi som ďačným samozrejme, že môžem hrať aj tu, aj v Čechách, aj tak. To sú asi vlastne moje najviac, také najväčšie pole po osobnosti, ale keď sa podarí hoci čo mimo, tak
0: ja som v jednom článku ťa označili, že to bolo nejak, že náš najslúbnejší hudobný export. Tak to je také veľmi pekné pomenovanie.
1: No akože je to pre mňa zázrak, že spievam v angličtine a môžem hrať vôbec na Slovensku, lebo až, že ma to vlastne živí a môžem sa ďalej snažiť to nejak posunúť níkde ešte. Lebo čo si pamätám odkedy nejak vnímam hudbu, tak tu až tak veľa takýchto projektov nebolo, že väčšinou v tej Slovenčine je to samozrejme bližšie tým ľuďom a úplne tomu rozumiem. Takže e, možno aj preto je to pre niektorých, že to má asi najväčší potenciál do zahraničia, ale je to príja veľmi nekonzistentné, ja tomu úplne nechápam, že to má stále fanušikov, ale, ale tak asi to baví.
0: A ty si vlastne aj už pred niekoľkými rokmi podpísal zmluvu so zahraničným vydavateľstvom. Mm. To ti asi tiež nejak otvára cesty na hranie alebo nahrávanie v zahraničí?
1: Uh, nahranie v zahraničí ani veľmi nie, ale bolo to určite pre mňa taká sonda do toho, ako to funguje po väčších vydavateľstvách v iných krajinách. Lebo musím povedať, že momentálne ani neviem, že či vôbec takéto vydavateľstvo na Slovensku ešte je, lebo myslím si, že aj posledné, ktoré bolo, bolo konkrétne pravý univerzál, v ktorom som bol podpísaný, už nemá afís na Slovensku, ak sa nemýlim, tam sa diali také veľké zmeny, čiže bolo to, e, bolo to také zaujímavé vidieť to, že na všetko sú tam vlastne nejaké ľudia, na, proste majú nejakú svoju odnož, ktoré rieši publishing čo som obec nevedel čo je a, a čo uh, je publishing? Publishing je vlastne uh, to sú ľudia, ktorí majú na starosti to že nejaký song niekto chce do reklamy alebo ten song mm-hmm. sa niekde potom distribuje do nejakých iných ved- médií alebo, alebo hociakej uputavky alebo a tak ďalej.
0: na používanie,
1: na synchronizácia sa to volá tuším mm-hmm. A potom tam boli ľudia, ktorí mali na starosti, ja neviem, nejaké streamy iba vyslovene, že internetové a tak ďalej. A riešila sa tam proste nejaká stratégia a tak. To u nás veľmi asi nie, lebo samozrejme každý to robí tak viac menej na kolene, až by som povedal. Alebo, alebo skôr ten spôsob toho je, že jeden človek robí oveľa viac týchto funkcii naraz. Čiže
0: uh-huh. ty si bol zvyknutý, že si to všetko no, manažuješ sám a áno, tam bol všetko jeden človek. Hej,
1: hej, bolo to no, v tomto také akože zvláštne. A teraz už v tom vydavateľstve končím. Vlastne aj celý ten office v Rakúsku už sa trošku mení, že sa tam trochu robia zmeny, čiže teraz si budem hľadať asi nové vydavateľstvo, ale uh, bola to super skúsenosť. Určite mi to veľmi pomohlo, Myslím, že aj to, že som sa dostal na niektoré také práve tiež showcase festivaly, kde sa normálne nedá dostať bez nejakého väčšieho vydavateľstva a bez managementu je, je tiež veľké plus, lebo uh, vlastne som sa dozvedel, že oni ani nejednajú s umelcami, ktorí nemajú nejaký management a vydavateľstvo. Hej. Mm-hmm. Čiže v tomto je to no, uh, aj možno taký môj plán ďalej, že nájsť si všetky tieto veci. Mm.
0: Ešte. No prezradíme, že ty si náš bývalý kolega, ano. ty si pracoval v TV, joj. ako grafik, alebo nejaké uputovky si
1: e, Hej, ako, viac menej ako grafik, v podstate som mal začať iba ako dizajner takých tých statických návrhov na rozanimovanie a postupom času som sa učil zajazdí aj animovať, takže hej, robil som totoším 3 tri roky, ak sa nemýlim. Hrozne veľa som sa naučil a samozrejme hrozne veľa z toho, z tých vecí, ktoré som Uh, tu vlastne robil každý deň, uh, používam do dnes a používam to na svoje klipy a videá a tak ďalej. Čiže hej, vám veľmi dobré spomienky a bol to aj super tým a hlavne uh, celé to naše oddelenie bolo tak dosť popredkávané hudbou, že veľmi veľa z nás boli nejakí producenti alebo, máme, alebo niečo spoločné s hudbou sme mali a, a som to vlastne aj spoznal ľudí, s ktorými som potom aj hrával Čiže, hej, myslím si, že jojka tu vychovova dosť takú aj celkom.
0: Hey, hey, <laughs> takú čas, hej, časť, hej, presne. Ja som čítala, že ty si s Jimmy P. aj áno. býval, on je tiež náš áno, bývalý áno. kolega, už teda, teda sa naplno venuje hudbe. A ako to bolo, keď ste tak, takí dvaja kreatívni umelci spolu nažívali, že ste sa aj nejako navzájom ovplyvňovali, inšpirovali, alebo skôr si taký, že radšej sám?
1: E, práve, že... E, no jediný plán, ktorý nám nikdy nevyšiel, je urobiť spolu nejakú skladbu. Mm. To bolo veľmi zvážené. Napriek tomu, že, tom, že sme spolu bývali. A to sa <laughs> mi vlastne potom stalo. Ja som potom býval s iným producentom a to bolo úplne to isté, že prvú skladbu, ktorú sme spravili, bola až keď sa odsťahoval, Ale ten strašne ma, ako keby mi pomáhal ten, iba ten fakt, že on bol vedľa v izbe, a som počul, že na, na niečom robí tak som mal vlastne takú väčšiu motiváciu, že sme sa tak navzájem doplňali a toto bolo veľmi fajn. A trošku mi to chýba, sa musím priznať. A, uh, no a Jimmy bol hlavne taký aj celkom, že je pracant, že on sa proste fakt zavrel do tej izby a robil, až kým to nemal hotové. Uh, ja taký zase nie som asi úplne. Mm-hmm. No bolo to fajn, veľmi, veľmi dobré, zaujímavé obdobie. A Jimmy teraz vlastne odišiel do Indie. Mm-hmm čiže uh, on stále vlastne ťahá tú čiaru za, za svojím snom to sa mi, mi páči, že je to tak vlastne obetoval pre všetko tak nech sa mu darí, no uvidíme.
0: Hej, držme mu palce. Na no mňa zaujalo aj ešte tvoje také mládí, že ty si začínal v kostole, mm-hmm. v zbore. Neviem, či si hral alebo spieval, ale že teraz to v tej tvorbe tak není úplne počuť nejaký gospel. Aj te, máš nie. pocit, no, Že ťa to aj nejako ovplyvnilo alebo ako sa na toto, na, na toto obdobie pozeraš tak nejak spätne.
1: No ovplyvnilo ma to značne, lebo my si, neviem vôbec, že či by som mal niečo s hudbou spoločné, lebo na gitaru som začal hrať iba kvôli bratovi viac menej, že nejak ma, to, nejak ma to chytilo, keď som mám 12 alebo tak, ale to, že som sa vlastne dostal potom do tej, do tej kostolnej kapely, že som tam vlastne každý týždeň minimálne raz vstal na podiu ako teenager, tak určite to malo nejaký vplyv na mňa, že ako ako uh, vystupovať pred ľuďmi, neviem. Lebo nemám pocit, že som nejaký úplný extrovert. A, e, no, ž, hudobne žánrovo asi už to na mňa asi až taky vplyv nemá, ale možno áno, že vlastne stále nejak viem oceniť nejaký dobrý songwriting, že je to, že mám stále ten, ten prvý, ako keby, e, ten, vlastne ten prvý aspekt piesničky, keď počúvam, tak hľadám, že či to je že či je to chytľavé a to možno, že nejak pramení z toho, že, že vlastne aká hudba sa tam hrala. Ale e, bol to super zažitok. Akože ja som aj vlastne, e, samozrejme už trošku ináč asi rozmýšľam o svete, ako v tom rozmýšľal vtedy a tak ďalej. Ale tá, e, aj som nad tým rozmýšľal, že koľko vlastne šanci majú dnešné neštity nežery, aby hrali takto niekde, že verejne a, a tak často že či existujú vôbec takéto klúby že kde sa vôbec dá hrať v takom veku a mám pocit, že moc toho asi tak nie je čiže, čiže je to tomto, si, to hej,
0: že veľká škola v tom veku keď Učte. musí ten tínedžer pracovať s tou trájmou a s áno, tým áno, pred ľuďmi že tam, to sa tam veľa naučí áno. a akí interpreti, interpreti ťa ovplyvňovali v, v tvojom takej, v mladosti?
1: No, fú, asi toho bolo veľmi veľa, že nemal som nikdy nejaký taký žáner, ku ktorému som inklinoval bližšie, že vždy, vždy ma bavilo viac vecí aj z, až z popu, až po úplný underground, ale myslím si, že dosť silný vplyv malo na mňa MTVčko, keď mm-hmm. som bol menší, lebo to bolo ešte vtedy uh, také, že myslím si, že to vnímali všetci aj moji spolužiaci, že... Tam vlastne ani sa nerozdeľovali, že čo je pop a čo je underground, lebo tam proste bol nejaký kurátor a všetci vlastne tie pesničky sme poznali, <gül> že sme sa o nich bavili. Že tam to išlo do radu. Hej, hej, presne. No a to bolo akože veľmi zaujímavé obdobie. No a potom už, uh, myslím, jak som vlastne odišel alebo začal hravať hudbu, tak všeobecne, tak určite to boli ľudia, medzi ktorými som sa stále nejak ocitol. A... a... Čoraz viac ma začali baviť také tie veľmi okrajové žanre, ktoré na Slovensku vlastne možno nikto vtedy ani nepoznal, alebo poznalo iba málo ľudí. No je to, a už neposlednej rade je to samozrejme internet, a tam, tam to, to hľadanie novej hudby je pre mňa veľmi, je to stále zážitok, lebo na t- to
0: je taká bezodná studňa
1: extrémne, to sa dá, je že fakt do nekonečná, ale čo ma baví viac je ešte, že mám pocit, že stále sú nejakí ľudia, ktorí to robia podobne a často narazíme na rovnaké veci čiže uh, je to uh, taká nekonečná
0: je, <laughs> štreka hľadanie inšpirácie
1: <laughs> hey, <hey>, presne hey.
0: <laughs> A ty si sa nazval Fulcrum, čo dá sa to preložiť asi ako nejaký oporný bod, ale ano. je to hlavne uh, označenie na to pre stíhačky. Ano. Je za tým to nejaká metafora? alebo Prečo si si to zozumol? Je,
1: no, je za tým metafora, že som vlastne celý môj detský vek, do takých tých 12 som sa veľmi uh, zaujímal o lietadla a vôbec o takúto vojenskú techniku, ale hlavne teda lietadla úplne. A skladal som také modely a a ešte môj da kedy mal takú, uh, takú reštičku a pívarenc s bratom a tam chodili práve takíto dôstojníci z tej leteckej školy v Košiciach. Mm-hmm. Takže z toho som bol úplne hotový, keď som sa tam s nimi o tom rozprával. A myslel som si, že ja som bol akože od malečka presvedčený, že to je, čo chcem robiť, že chcem dizajnovať nejaké lietadla, chcel som ísť na takú školu a tak ďalej, alebo som ešte na to príliš mladý a tak ďalej. A, a to mi asi ostalo, že vlastne stále ma to veľmi baví, aj to tak trošku nejak okrajovo sledujem, ale ten moment, si pamätám, keď môj brat donesol elektrickú gitaru domov, tak to bolo, že z dňa na deň, kedy vlastne som na to úplne zabudol, na všetky tie motely a začal som sa venovať, že iba hudbe. Mm-hmm. Čiže, hej, je to taká moja minulosť, ešte veľmi, veľmi dávna.
0: Gitara vystriedala. Ale to áno, presne Keď si už zostal pri hudbe. Áno, áno. A toto je ešte taká poceta keď no, si dal toto meno. Hej.
1: Áno, áno, ale sa je to stále, akože je to veľmi zaujímavé. A je to pre mňa asi najzaujímavejšie na tom je to, že to vlastne... Uh, že to človeku vyzerá to lietadlo pekné, aj keď nemá vôbec žiadnu, žiadnu spojitosť, to nemá s nejakou estetikou, že je to vyslovene správené, len aby to bolo aj rýchle, alebo neviem, že, hey, že, že, taj, áno, presne, že je tam funkcia, ale je to pritom krásny predmet a je to krásny dizajn a, a v podstate to ovplyvňuje aj svetový dizajn dosť často, takže je to taká veľmi zaujímavá, taký zaujímavý hobby.
0: No som... podľa toho, ako o tom rozporu, ešte to ešte úplne neprešlo. Nie, nie určite nie. <laughs> tam je. A ty si hraval aj s kapelou numery. Mm-hmm. To je ešte nejako aktuálne, či už
1: nefungujete? Teraz momentálne máme takú pauzičku. Uh, ja som, ja, je to hlavne kvôli mne asi, že momentálne nemám veľmi nápady na nové songy pre kapelu, ale vôbec to nevlúčam, že sa to zase obnovíme nejako. Uh, takže momentálne je to v takom hiatuse.
0: A teraz si naplno Fulkrum? Či máš ešte nejaké iné projekty? Áno, hej,
1: teraz som naplá Fulkrum. Uh, už rozmýšľam, že čo ďalej. A vyrábam si veci hore-dole. Čiže hej, úplne má to zamestnáva.
0: A aké máš na tento rok plány? Už sa tie niečo čerta? Nejaké hrania, festivály? Alebo chceš vydávať niečo nové?
1: Uh, chcem vydávať niečo nové. Uh, ešte vlastne uzavriem takéto svoje vydávanie tých singlov do nejakého EPčka teraz. A uh, potom sa mi už nakupilo viac songov, ktoré postupne budem asi ponúkať vydavateľsom alebo nejakým distribútorom, čiže budem, vlastne teraz je taká pre mňa zase taká zajímavá výhybka, že buď to budem riešiť nejak sám a budem e, sám v zmysle toho, že, že nebudem mať za sebou nejaký veľký label, čiže celú to akože budem si vymýšľať, že čo ďalej budem robiť, alebo e, to nejaký z tých labelov, ktoré by som chcel veľmi e, že ponokrom je spolupracov a uvidíme, že podľa toho, že čo sa udeje. Ale každopádne, v podstate to pre ľudí absolútne nič lebo mám vrebené, že veľa hudby, aj mám veľa nápadov, aj klipy už vlastne správne nejaké. Čiže e, bude to pre mňa iba taká, že e, Buď alebo, ale obidve budú super.
0: <laughs> A pozerajú ľudia v dnešnej dobe ešte klipy? Nepozerajú.
1: Nepozerajú. Presne, presne tak. Nepozerám ich ani ja. Priznám sa. <laughs> A také
0: nieké tvoje tvorivé v tom?
1: No je to pre mňa také zvláštne, že neviem vlastne, kde mám teraz tú svoju celú uh, etapu svojho života, keďže som vlastne si zakladal na niečom vizuálnom, že kde to mám úplne uh, cieliť, lebo nie som úplne ten človek, ktorý robí krátke videá trikrát za týždeň, ale robil som vlastne jedno, na ktoré by robil robilo dlhšie, čiže je to pre mňa taká dosmena a uh, videl som to už dlhšie, že sa to deje, a že sa to bude diať a že, že tie sociálne siete sa tak nastavili, že každý si našiel vlastne taký nejaký iný svoj formát. Ale na druhej strane musím povedať, že už teraz vidím, že zmeny, že že tak ako niektorí skracujú tie videá a na, druhý naťahujú, tak zase sa to tak trošku otača a tý, čo, mo, tie sociálne siete, ktoré doteraz propagovali krátke videá, už sa to naťahuje na dlhšie mm. videá. Čiže myslím si, že môže vzniknúť zase nejaký nový format, kedy ľudia to budú uh, trošku viac sledovať, lebo myslím si, že pre ľudí to nie je problém, že vyslovene nechcú pozerať videá, ale už ani sa k tomu nedostanú, že im to ani vlastne ten feed nejak neponúkne. Mm. Čiže to vizuálno, k umeniu hudobnému podľa mňa nezmizne ani len sa zase pretransformuje do nejakého iného formátu. a teraz momentálne sme v takom limbe, že nevieme kde to pojede a na ktorú si je to pojede najviac, ale určite to bude fungovať naďalej.
0: A ty si tú tvoju vizuálnu stránku uh, asi nejako doplňaš na tých svojich vystúpeniach, nie? Že tam je to veľmi výrazné.
1: Uh, určite. No, keď je to že audiovizuálna show, tak áno, že je tam proste, buď to premietame na takú nejakú poloprihľadnú vec alebo je tam nejaká lettená alebo tak, tak hej, že tam vlastne asi je celkom dosť, ako sa realizovať, lebo som tam samozrejme sám, takže je to, bolo, je to trošku ťažšie keď tam nemám žiadne pomôcky vizuálne, aj pre mňa, že nie som nejaký super extrovertný, vystupujúci, dobré človek. A hej, no, akože myslím si, že určite jedna z obrovských výhod toho, že ako to funguje s Fulcrumom je to, že vlastne viem robiť tie tie vizuály a že mám nejakú akože predstavu o tom, ako by to malo vyzerať. Ale na druhej strane je to niekedy aj trošku kliadba, že že si naložím fakt, že veľa
0: sa musíš sústrediť
1: aj? aj. Hej, hej. A, a hlavne tá príprava a hlavne tá, myslím, že aj tá vizuálna príprava je tiež taká, že ťažšia, ale našťastie aspoň na tie svetlá už mám toho Joška a robí to veľmi super. Myslím, že je jeden z najlepších vôbec na Slovensku, takže, takže aspoň e, z tejto časti je to. Že, dúfam, že sa bude toto postupne naberať, že ten môj tým sa bude rozrastať.
0: Píš sa držíme veľmi palce. Ďakujem Ďakujeme, že si prišiel, že si sa s nami podelil o tie dojmy z Kieva aj o to všetko, čo ste tam zažili. Nebolo to jednoduché a bolo to veľmi odvážne. A budeme ti držať palce aj, aby si viac hrával v tom zahraničí, ale aj tu doma nech ťa môžeme chodiť pozerať. Ďakujem krásne,
1: <laughs> napravdanie. <laughs>